0: Okay. ontem recebi, antes ontem recebi um WhatsApp, alguém mandou, cadê a continuação do Modé O cara tá acompanhando o Shurim, e ele tem, gostou muito, não foi o primeiro feedback que eu tive desse senhor então vamos só recapitular o que a gente falou na última aula. Eu peguei aqui um dos livros, um dos estudos muito famosos que o Rebbe é, escreveu, e ele na verdade explica pra gente o que é muito mal compreendido, o que é a Kabbalah e o que é a Hasidut. Eu comecei a falar, entrei no assunto no, no último shiur, foi Anos de Peis, faz um tempinho, e rendeu bastante, a gente nem conseguiu sair da introdução. A gente conseguiu só explicar o que não é Kabbalah. Aquela sensação que as pessoas têm que Kabbalah é o cara que faz milagres, Kabbalah é o cara que vai chegar aqui fazer o golem. A gente explicou tudo. Explicamos bastante que, na verdade, Kabbalah é uma metodologia. Metodologia de como estudar a mesma Torá. E Kabbalah se chama Kabbalah porque ela foi passada por tradição, uma vez que essa metodologia é um método do mais complexo, profundo, com seus grandes riscos, e os riscos não é que você vai ler Kabbalah e vai estar tá sabendo o futuro amanhã, não tem nada a ver com isso, o que sim, é que o risco é que você vai entender errado. O maior risco, estou dizendo aqui agora nem em Torá, mas o maior risco para, uma, para um estudo é você passar esse estudo de maneira errada. Esse é um risco muito grande, está comprometendo o a integridade daquele ensinamento, muito mais quando se fala de um ensinamento de Hashem. Então, quando você vai estudar a Kabbalah e não está preparado para entender a Kabbalah, então aí você corre um risco muito grande de entender ela de maneira errada. Eu até dei exemplos daqueles que vendem a Kabbalah, entre aspas, vendem a Kabbalah para o povo e chama de Kabbalah etc. Um exemplo simples mas é, triste, mas a Kabbalah nunca pode contradizer a lei judaica. Nós temos nossa nossa é, blueprint, nosso guia que é o Shulchan Aruch, o código da lei judaica. Então nem existe alguém falar bom eu sigo a Kabbalah mas eu não sigo a Alaha. A a a Kabbalah é uma metodologia mas ela nunca pode contradizer a prática do Judaísmo a sua, minha... que é que rege e dá as diretrizes para tudo aquilo que a gente faz. Então, eu comentei com vocês que tinha uma pessoa que eu conheci, que ele era canhoto, e conforme a lei judaica, alguém que é canhoto, tá, tem várias alakotas, respeito, mas, de maneira geral, alguém que é canhoto, escreve com a outra mão, ele tem que, com a mão esquerda, ele tem que colocar o filho no braço direito. Mas ele foi aí... Esse tal de Kabbalah da, da vida, não sei onde foi exatamente. Mas falaram para ele, olha, o Tfilim está ligado com o Gevurá, que é a severidade, que é o lado esquerdo. Então não importa se você é destro ou canhoto, você tem colocado o lado esquerdo. Isso aqui é um erro muito grande porque você tá, não é sobrepondo, a Kabbalah nunca vai se sobrepor sobre a Allahá, mas é um desconhecimento, é um despreparo para entender aonde exatamente cabe a Kabbalah, aonde entra a Allahá e assim por diante. Então, esse é o grande risco, quer dizer, quando você fala de estudar a Kabbalah e não está preparado, significa que você não tem embasamento necessário de entender qual que é a função da Kabbalah e mais ainda, esse é um erro que pode acontecer. Outro erro é você materializar o que é espiritual. Se você abre um livro da Kabbalah, eu te garanto, pode pegar o Zohar com tradução em inglês ou português, pega no Google, você não vai sair voando, pode ter certeza. Não tem o risco de você criar um golem, não tem esse risco. Tem o risco de você achar que entendeu, e você entendeu tudo errado. Então esse é o maior risco. Então era só foi a introdução para a gente entender o que não é a Kabbalah. Quem escutou, pessoal, curtiu? Agora vamos ver talvez o que é a Kabbalah, tá certo? Então, só para esclarecer, esclarecer, existe o que se chama é, costumes é, ou formas de viver que foram introduzidas através do pensamento da Kabbalah, e isso principalmente com o Ari Kadosh, que viveu em Tzfat, estamos uhum. é, é, falando aqui século XVI, XVII, se não me engano, é isso? Sétimo, é, século XVII. Século XVII. E ele, então, introduziu os vários, eh, vários costumes, vários modos, etc., de acordo com a Kabbalah. Mas nunca que isso aqui vai ser contra a, a, a Allahá. Tem alguns detalhes que estão, entre aspas, diferentes, etc., mas tudo conforme, digamos, tudo dentro da estrutura da Allahá. Certo? Ele não pode chegar e falar bom conforme a Kabbalah, o Shabbat agora, o número 7 é o número que mudou, vamos mudar o Shabbat para sexta-feira ou só na quinta-feira ou no domingo? Isso isso não existe, tá certo? Isso, isso Então existem modos de Kabbalah como se existe os vários costumes que foram acumulando e se agregando ao longo das gerações por os ha por dos Faradim e Ashkenazim, e assim por diante. O que foi curioso justo em relação ao Arizal que foi o grande disseminador dos últimos tempos da da Kabbalah, é, é que ele conseguiu, de certa forma, unir Ashkenazim e Sefaradim. Que, inclusive, uma coisa curiosa, a mãe dele, a mãe dele era Sefaradiyah, se eu não me engano, a e o pai de... era Ashkenazi se eu não me engano, eu vou confirmar okay. isso, do, Ari, do, do Ariza. A mãe dele era Sefaradiyah, eu já confirmo daqui a pouco, e o pai, e, é e que... o pai era Ashkenazi uma coisa que, é, era nessa época era muito, muito ele, raro não, e ele era, era, e ele eu hoje, sei. eu estou dizendo, hoje é mais comum mas se, se você pegar aí? 50 anos atrás, 100 anos, anos, anos atrás agora. isso era quase não existia pega agora, estamos falando aqui Sim. do século XVII então é uma coisa muito, muito rara e ele conseguiu justamente, você ver hum. aqueles que seguem o, o costume do Arisal, do os costumes do Arisal, ele na verdade não né, e independente se você é acho que Askenazí Muitos faradim seguem os costumes do do Arisa, ou algumas coisas do Arisa. Pega só um exemplo que não é do próprio Arisa, mas do Dom Alcabete que viveu na época dele, que é o autor da Cadodi, de. de hoje é falado em todas as é cantada, é falado em todas as é, todas as linhas, pelo menos a maioria delas, acho que só talvez até são todas, tá certo? Então algumas coisas foram introduzidas, então ele conseguiu inclusive unir de certa forma a, o que dividia muito, na Allahai, etc., do, dos Faradim para Askinazim. Bom, mas não é o assunto hoje, de hoje. O é, é, é... é... baseado no Nusra Harissa, certo? Porque Vamos vários lá. estudiosos de Kabbalah piravam. Vamos lá. Porque vários estudiosos da Kabbalah piravam. É, não sei se são vários, mas tem alguns relatos, sim. Mas o relato não é, não é na verdade, da época da disseminação da Kabbalah, mas isso já, inclusive, você tem um relato da história do Rabi Akiva com seus amigos... Que eles é, entraram no Pardes, Pardes significa um pomar, e Pardes é justamente. Você trouxe um assunto importante, de novo, está rendendo só a introdução. Pardes, na verdade, são as iniciais disso que a gente vai falar aqui, que são as quatro, as quatro metodologias de entender a Torá: chat, Remes, Drush Sot, que vamos explicar depois, que é o Pardes, pomar, mas também é inicial desses quatro, dessas quatro metodologias. E o que aconteceu? Que esses amigos do Rabi Akiva não estavam. Imagina, estamos falando aqui da época dos Tanaim, a época logo depois da destruição do templo do Beit HaMikdash, dois mil anos atrás. Pessoas com o nível mais alto possível, um gabarito mais alto possível. Mas eles se elevaram, entraram, digamos assim, tão fundo que eles acabaram tendo um backfire, um efeito colateral negativo, que um ficou louco, outro largou o judaísmo, etc. E o único que voltou, entrou bem, saiu bem, foi o Rabi Akiva. Está certo? Por quê? Aí, mas eu, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a gente não tem esse risco, tá certo? Eles entraram no par desse, quer dizer que eles sabiam todo puxado, todo o todo o e aí eles entraram num nível a mais despreparadamente, você não tem esse risco, eu te garanto, tá certo? É, não é não é a nossa preocupação, mas uma alusão a isso tem uma história até anterior, que os dois filhos de Aaron, quando entraram no... No, no, no templo, entraram lá e fizeram no o, o no Código de Jogadashima, eles fizeram incenso, etc, a ideia era a mesma, também se elevaram demais, tá certo? Eles fizeram um ato que eles não estavam ainda preparados para isso essa é a ideia é, mas não é te garanto que você não vai ter esse problema tá? Tomara fossem nossas preocupações é... então, esses que ficaram loucos pelo estudo da Kabbalah, quer dizer um pode ser que ficou louco por despreparo de despreparam o total e acabou se, se, sei lá, talvez, não sei, não sei talvez se bitolando, talvez, mas acho que o grande risco, o grande risco, é que você falar aqueles que ficaram loucos, quer dizer, estão falando aqui de pessoas de altíssimo gabarito e eles não ainda estavam, não estavam ainda preparados, a alma deles não estava preparada para isso. A coisa curiosa, na época do Arisa, eu tinha um, eu tinha, na época do Arisa, na época do Arisa na época do Arisa, calma, na época do Arisa, na época do Arisa, você tinha um homem chamado, um grande sábio chamado Al-Shir, e o Arisa falou para ele, como ele entendia das almas das pessoas, etc. Ele falou para ele, você acha que a tua alma não, não, não nasceu para acabar lá? Tua alma não nasceu para isso? Uma coisa curiosa, apesar de que depois eu vou entrar aqui, o Alisalei falou que hoje em dia, a partir dele, já é uma mitzvah da gente difundir e disseminar os ensinamentos da Kabbalah. Mas isso eu vou deixar um pouco depois para explicar qual a diferença entre Kabbalah e Hasidut, e o que, que significa que todos nós devemos ter esse conhecimento. Mas uma coisa é certeza, você pegar o um livro do Zohar, começar a ler despreparado, você não, vai te, não vai te levar a nada certo, não vai te levar nada, são palavras sagradas, mas isso não vai te trazer conhecimento, a não ser que você tenha a base para isso. Agora, um ponto importante, voltando ao que eu falei na outra semana, você falou porque o cara que estudou Kabbalah ficou louco. Eu, normalmente, tendo a dizer, tendo a pensar o seguinte, tem um cara que é louco e ele usa Kabbalah, ele já é louco, tá certo? Ele Igual que você vai aqui no, no hospício, não que eu já fui, mas vai no hospício aqui no Brasil, o cara acha que ele é o Pelé, o cara acha que ele é, sei lá, o Silvio Santos. Você vai em e você vê os caras, o cara acha que é Machia. Né? Então, cada um, conforme o cara que é louco, ele é louco. E aí, ele foi lá e usou, pode ser que ele usou a Kabbalah, tá certo? Ele usou a Kabbalah pra, é, ou termos da Kabbalah, igual o cara, cara aqui da esquina, que o pessoal acha que ele fala hebraico, né? Fica aí tocando música no Shabbat, fica cantando em hebraico, acham que ele é, certo? Acho que talvez é uma shi'er, então não sei, eu acho que ele é agente do Mossad, né? Então, ele já é louco, tá certo? Ele já sofre de um problema, ele fala em hebraico. Não é todo mundo que fala hebraico que é louco, então... Essa de, de de fazer bem ali que esteja bem clara a diferença, tá certo? Deu para entender o que eu falei? Eu tô, por que eu estou lembrando disso? Que o Shabbatai Tzvi, que ele viveu antes ainda da época do Baal Shem que foi o falso Mashiach, porque na época, quando surgiram os grandes mestres racídicos, tinha grandes, muitos, sofreram muita perseguição, antagonismo, etc. Porque esse Shabbatai Tzvi, ele era um cara que ele foi diagnosticado por um médico em Israel, na época dele tem os relatos como eh, hoje seria chamado eh, bipolar, psicopata, esquizofrênico, alguma coisa assim. E esse médico, eh, assim, ele, ele acabou indo para esse médico em Israel e ele falou para ele, ah, desculpa, esse, é o, esse era o diagnóstico que ele tinha dos médicos, realmente um cara maluco. E o um médico para ele em Israel, tal de médico, corandeiro, etc., falou, esqueci Israel, acho que era o David Israel, acho que era o nome dele, se não me engano, e ele falou para ele, você não é você não é bipolar, você é Mashiach. E ele então com conhecer ele era um cara gênio você vê as pessoas às vezes pessoas são muito gênias têm esse né, certas dificuldades com, com com lidar com a conviver, com, com, conviver com, com normal, e etc com... e ele com o carisma que ele tinha com o conhecimento de fato tinha conhecimento de fato tinha conhecimento então ele se apresentou como Ashiya ele ele convenceu, ele começou, começaram a sair rumores que ele, tava, aí ele já tinha conquistado Meca, conquistou Jerusalém, reconquistou Jerusalém, e aí o, muitas pessoas, milhares de pessoas, acreditaram nessa história, foram atrás dele, no final ele acabou sendo forçado, ele, se, ele acabou se convertendo para o islamismo, então foi uma decepção muito grande, material e espiritual as pessoas tinham perdido, venderam suas casas para poder morar em Israel, apostaram tudo nesse cara, e ele era é um cara é, era de fato um, um esquizofrênico então o que acontece? quando Já que ele, o, o linguajar que ele usava era Kabbalah, então acabou, na verdade em inglês se fala, se, se, you throw the baby in the bath, alguma coisa assim, você joga o bebê na banheira. Quer dizer, não é porque é, não é porque ele usou a Kabbalah de maneira errada que a Kabbalah está errada. Ele estava errado, ele era maluco, então mas acabou ficando esse trauma. Por isso quando veio o Bauchem, veio o altereb etc., havia um trauma muito grande. Qualquer um, mesmo o próprio Ramchal, Ramchal, é, Raimlutzato, muito Lutzato. famoso, etc., na sua época também enfrentou muito, que era um cabalista jovem, é, 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 simpático e cativante. As pessoas achavam, eita, tá aí o próximo machia. Não tem nada a ver. Não é porque um cara usou palavras de cabalá e tinha um conhecimento, mas usou isso de maneira errada, que a cabalá está errada, tá certo? Tal como você tem, pode uma pessoa pegar a própria Torá, deturpar e usar ela em, em função própria. Isso é chamado Samamavet. Se a pessoa não tem mérito suficiente, a Torá se torna para ele como um veneno. Então, isso não compromete a Torá, isso compromete as atitudes daquela pessoa. Então, aí sim, tá? Esse negócio, que, por isso você falou, o cara que estudou Kabbalah ficou louco? Não. Ele já era um esquizofrênico maluco e ele usou, como ele era, ele era um grande gênio, ele usou o conhecimento dele da Kabbalah e acabou backfire, quer dizer, ele acabou prejudicando. Isso é o conceito de Hilul Hashem. Por que, que um judeu tem que sempre se policiar mais do que outras pessoas, tá certo? Porque se eu, como judeu, que represento a Torá, represento Deus, me comporto dessa forma, as pessoas vão achar que a Torá é isso, vão achar que Deus é isso, Shalom. Então, por isso essa responsabilidade. Só que é só foi a introdução. Mais algum? Vamos lá, aproveitando. Bom, depois de tanta introdução, mas hein, fica fica bem claro quanta misconception você tem. Miscon... É concepções concepções erradas que as pessoas têm sobre Kabbalah. Completamente erradas, deturpadas, acho que a melhor palavra é deturpadas. Tem algumas coisinhas que as pessoas acham que sabem, escutaram falar da Kabbalah e etc. É, então, vamos lá. Então, novamente, Kabbalah é uma metodologia. Então, uma pequena introdução. A Torá, nós temos aqui aquilo que é chamado Pardes. Pshat, Remes, Drush e Sod. A Torá foi dada por Deus, oficialmente, 3.300 e poucos anos atrás, na hora da Harsinai. O conhecimento da Torá já tinha desde antes, etc. A Noé, a a Torá assim por diante. A Torá, na maneira que Hashem escolheu dar a Torá, ele dividiu em duas partes. A parte escrita e a parte oral. É impossível, impossível você estudar a Torá sem a transmissão oral. Com a famosa história da Guimarães, chegou aquele homem para o chamai depois ele foi para o Eu quero me converter, na condição que eu só vou estudar a Torá escrita, sem a Torá oral. E o Shamai mandou ele embora. E o Hileda falou: Tudo bem, então vem amanhã, vamos estudar o Aleph Beit. Estudou o Aleph Beit. No dia seguinte o cara voltou, não era judeu. E aí o, o Hileda falou: não Lê aí, Aleph Beit, tá errado. Esse não é o Aleph, esse é o Taf. Esse aí é começou a confundir ele. Ele falou: Mas aí ontem você me falou o contrário, não tenho memória tão fraca assim. Eu me dediquei, passei a noite estudando. Ele falou, mas quem disse que aquilo que eu te ensinei ontem estava correto? Quer dizer, você precisa da minha autoridade confiar em mim, saber que o Aleve é o alef, be, que saber que o beito é o Beitoral, sequer para você ler a Torá. Então está claro aqui que você precisa de alguém te instruindo para que você possa ler a Torá. Então Uau. se nem para ler a Torá você consegue sozinho, você precisa acreditar em alguém, muito mais para você interpretar a Torá. E é impossível você extrair o judaísmo prático que nós conhecemos lendo a Bíblia. Alguém pega, abre a Bíblia no Google, Antigo Testamento, com a melhor tradução e mais autêntica possível, mesmo que foi traduzida por judeus, alárquicos, etc., ele não vai conseguir extrair o judaísmo de lá. Nada, nada. Ele vai ficar confuso, porque tem que fazer tzitzit, tem que fazer tfilin. O que, que é essas coisas? Não está claro na Torá. Você não vai conseguir entender. Então a Shem optou dessa forma. Por que dessa forma? Tem várias explicações, várias coisas. Uma, 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 uma delas é simplesmente a maneira, talvez, não, não sei se é essa a explicação também original, mas a maneira mais prática da coisa funcionar. Porque aí você tem a manutenção. É, você tem a transmissão oral constante e faz com que você precisa estar envolvido. Você Não adianta você pegar a Torá e ir lá estudar sozinho numa ilha. Você precisa estar envolvido com as pessoas, você precisa estar envolvido com os sábios. Tem a tradição. Isso mantém, na verdade, diferente do que você pensaria. Se tivesse um livro tudo escrito, tudo claro, ah, todo mundo ia fazer as coisas iguais? Não. Com certeza teriam interpretações erradas, interpretações, várias interpretações. A partir do momento que Deus estabeleceu que você precisa da interpretação, existem os parâmetros de interpretação, os parâmetros de interpretação as regras, as metodologias autênticas que a Torá nos deu, as diretrizes para isso, então os hachamim garantem sempre a integridade do próprio texto. É isso que a Gemara faz, é isso que todos os comentaristas autênticos, alárquicos é, 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 que a gente tem ao longo da história, da, da, tanto desde o Rashi e etc, da, da, da Torá e do Talmud e etc, eles vêm manter a integridade do próprio texto. Tem discussões? Sim, mas não vem agora o caso porque é as discussões. Agora, Nessa tradição oral, nessa maneira de interpretar a própria Torá, a primeira parte se chama Pshat. A tradução da palavra Pshat é literal. Pashut, simples. Literal. A tradução, na verdade, não é literal. É simples. Por que não é literal? Porque a Torá tampouco pode ser traduzida como literal. Exemplo, a Torá fala Ureite Coloca o tzitzit, você vai ter que ver ele. Então, os caraítas interpretavam, literalmente, penduram o tzitzit na parede. Quem inventou que o tzitzit é dessa forma? Claro que eles aprenderam dos sábios, mas eles, então, deturparam no meio do caminho, pegaram o tzitzit já conhecido, que foi passado por tradição e colocaram na parede. A Torá fala bem em Neha, coloca o tzitzit um sinal entre os seus olhos. Que sinal que é esse? Talvez a Maguim d'avi, né? Talvez é um yud bonito, assim, de ouro, né? Quem falou que é exatamente o tzitzit? Ora, a parte oral. bem não é literalmente entre os olhos, porque os rahamim ha na parte simples ainda da Torá, nos ensinaram por tradição e por dizer a ah, não vem ao caso, que bem significa, no lugar onde a gente coloca, na parte perpendicular entre os olhos, etc. Então, não é literal. Ou quando, por exemplo, está é escrito que Deus tirou o povo com mão forte, com braço forte. Se fosse literal, seria literalmente braço forte. E óbvio que não é braço forte, porque Deus está acima de tudo isso. Então, Pshat não é literal. Tem que se tomar o cuidado de falar que é a tradução literal. Quer dizer, com o cuidado de saber que não é literal. É a tradução simples. E essa tradução simples não é tão simples assim de se entender. Porque, inclusive, você tem várias discussões e comentários Dentro do âmbito da Torá, das regras da própria Torá, por exemplo, você tem o Rashi, você tem o Evenezra, você tem o Ramban, você tem vários comentaristas, pega um, um rumage um pouquinho mais grosso, com um pouco mais de comentários, que são apenas alguns dos vários, dezenas, talvez centenas de comentaristas sobre a Torá, sobre o próprio texto da Torá, você tem várias formas de interpretar o próprio Pshá, a própria tradução literal. Aí você vai ter ó, aquele que é mais aceito, aquele que foi aceito pelo, pela Alahá, etc. Mas como interpretação de maneira não prática, todas que forem autênticas, verdadeiras, está escrito que você tem 70 formas de interpretar a Torá. Não é forma que eu inventei ou abri o livro. 70 formas dentro das regras de ensinamento da própria Torá. Cada uma dessas 70 tem 70. Agora, e aí, ou seja, sem, tem sem fim explicações, porque a Torá é infinita. Então, agora, nesse, conte, nesse conceito de Pshat, Certo? Chama Pshat, então não, é, não vamos traduzir como literal, porque não é literal. Contextualizado. Tá contextualizado, pode ser que seja, não sei se é a melhor palavra para isso. Mas a tradução simples, ou seja, também é a tradução que vai te falar o que foi a história. Bereshit no início Deus criou o céu e a terra. Pronto, é isso. Exatamente o que você entendeu. Esse é o Pshat. Existe uma regra também que em Mikra, uma, um passuco, um versículo, não sai da sua explicação literal. Ou seja, às vezes... É... Vamos entrar um pouquinho, um pouco mais profundo. Mas vamos saber o seguinte. Que essas quatro, esses quatro níveis, ou e o quinto, que a gente vai falar depois, eles não se contradizem. Eles são complementares. São, são várias camadas da mesma fruta. Pega uma cebola, são várias camadas da mesma cebola. É você cavar mais a fundo dentro daquele mesmo é, daquele mesmo objeto, digamos assim, que aqui é, no caso é a Torá. É, e todas elas são verdadeiras. É, podem haver aparentes divergências ou opiniões, etc., mas isso tudo respeitando a própria Torá. Então eu já comentei isso uma vez, para mim achei muito curioso, o professor que eu tinha de é, geografia, ele pediu as contas depois de umas duas, três aulas que ele não aguentou a nossa classe, né? a gente fazia bastante bagunça mas ele tentando puxar nossa nossa atenção daquelas poucas coisas alguém falou recentemente o que é educação educação é depois que você esquece tudo o que sobrou se chama educação o que você o que você lembra então isso me educou eu lembro foi ele ele pegou uma cadeira e sentou com a cadeira em cima da mesa tá aí o pessoal ficou né lá arregalou os olhos que, que é? aí ele só fez a seguinte pergunta o que é, o que onde eu estou sentado o que que é isso a gente falou uma cadeira aí ele falou não talvez seja é um plástico não Talvez isso aqui é... é, é, é que, que ele falou? Eu, ele falou, então, ele falou, depende de como você está olhando. Se eu perguntar para um matemático, ele vai me dizer as medidas da cadeira. Se eu perguntar para um químico, ele vai falar ah, que são prótons, nêutrons, etc. Como chama? Né? Os átomos, as células, etc. Cada um vai olhar, se eu perguntar para um historiador, ele vai falar, não, essa, esse plástico, essa madeira, veio da floresta na Amazônia, estão destruindo a Amazônia, e aí vai continuar a história. Então, Todas essas opiniões, o que é a cadeira, outro vai falar qual é a função da cadeira, a função dele para você sentar, então, na cadeira, e assim por diante. A gente pode olhar para esse mesmo objeto com várias perspectivas ou óticas diferentes, mas nenhuma delas se contradiz. A cadeira é madeira, a cadeira veio de tal lugar, a cadeira serve, cadeira serve tal propósito, a cadeira tem tais medidas, a cadeira tem sim a composta de átomos, etc., assim por diante, isso é o que for. O que for. Então, é, a mesma coisa, usando esse exemplo, a mesma coisa em relação à Torá. Não são visões diferentes uma da outra, visões contraditórias. São maneiras diferentes de você enxergar a mesma Torá. Certo? Em cada uma dessas metodologias, mesmo na parte simples, como comentei, podem haver dezenas ou centenas de explicações. Pega o Bereshit Bara Elohim, você pode abrir livros e livros e livros, livros, todos eles autênticos, verdadeiros da Torá, vão te trazer explicações diferentes sobre o que significa Bereshit Bara ainda no campo chamado Pshat. Certo? Depois você tem o que se chama Remes, dicas. Eu vou falar rapidamente que com o Modéani vai ser mais fácil da gente entender. Remes é dicas. Aí muita gente também confunde o que é Kabbalah. Kabbalah, por algum motivo, se confundiu muito com numerologia. Tá certo? Numerologia. Numerologia é um método, é um método muito simples, certo? Simples eu digo, porque ele é muito mais simples do que a própria Kabbalah. Kabbalah é muito mais difícil e complexo do que isso. Numerologia, um bom matemático, pode se virar bem. Certo? Não precisa nem ser bom matemático. Então, você tem várias... Essa é um, uma das formas do Remes, que são as dicas. Por exemplo, o Urashi traz no primeiro Urashi... Beit, Bereshit é Beit, Reshit. Bereshit é no início. Então, tem uma pergunta que... Justo Urashi... Às vezes, o Urashi recorre a outras metodologias de interpretação. Porque, às vezes, ele fala... Não tem como explicar da maneira A. Um Passu, que ele já foi indicado... Como o Urashi traz logo no início. Estou indo um pouco a fundo, mas ele fala... Esse é esse que está me obrigando, está me dizendo, por favor, me interprete. Ou seja, o próprio versículo, que normalmente tem que ser interpretado também na maneira, método número um, chamado simples, ele fala, não, eu quero que você me interprete de outra maneira. Porque está escrito Bereshit. Então deveria estar escrito de outra forma, em vez de Bereshit, é, no início, criou é, Bará criou Deus, deveria estar escrito Edokim, Bará Bereshit, Deus criou no início. Ou Bereshit significa... É, 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 Bereshit dá a entender que é no início da criação, tarará, tarará, não é no início da criação, no início Deus criou, certo? Então, por várias perguntas que surgem na interpretação literal, Urashi, ele, ele acessa, ele se obriga a trazer ao próximo nível de interpretação. Então, por exemplo, Beit Bereshit... Dois inícios. Essa, na verdade, pode ser que seja a terceira, a terceira categoria, mas não importa agora. A, um B significa dois. Ah, dois, dois, que são Mosham Ureshit. É a Torá, é a Bnei, e assim por diante. Então, aqui um ponto também importante, que as pessoas acham que alguém começa a fazer brincadeira de letras e números, etc., que ele é um grande cabalista. Isso não tem nada a ver com cabalá. Se cabalá também acessa esses números... Possivelmente, é mas ferramenta. não é... É uma ferramenta, digamos, não é ferramenta, mas é uma metodologia, sim. Mas essa metodologia não é exclusiva da Kabbalah. A metodologia de pegar números, valores, numéricos, não é exclusiva da Kabbalah. Não é isso que a Kabbalah veio introduzir. Então, aqui também eu tenho que fazer um esclarecimento. Como todos os níveis de interpretação da Torá... Eu não posso chegar e falar, olha, Bereshit... Eu acho que Bereshit é tal. Eu acho. E aí, por isso, eu interpreto torá dessa forma. Isso é, muitas vezes, heresia. Agora, tem gente que gosta de brincar com números. Eu vou pegar a Torá e vou falar, olha, essa semana justo aconteceu... Aconteceu tal coisa, então olha aqui na Paraxá. Valor numérico de A com B com C dá justo já devem ter recebido esse tipo de artigo dá justo o que aconteceu hoje primeira pergunta por que não me contou antes né podia ter me falado antes isso eu já expliquei uma vez não vem ao caso e a segunda será que isso é autêntico verdadeiro então como todos como todos que é todas as formas de interpretar a Torá você precisa ser autêntico você precisa ter uma tradição você precisa ter a metodologia e seguir as diretrizes então existe um conceito sim de encontrar tudo na Torá e eu posso até, entre aspas, brincar, entre aspas, brincar com muito cuidado, brincar com isso. Puxa, poxa, veja na Torá de hoje, como está ligado com o casamento de hoje, etc. Sim, a gente tem que tirar lições. Mas eu tenho que tomar o cuidado de, número um, não dizer que essa interpretação cem interpretação 100%, 100 que ela é verdadeira. Preciso sempre tomar cuidado. Dois, eu preciso sempre ter uma tradição, um professor, alguém, a parte que eu possa consultar. Olha, o que eu estou dizendo, makes sense, está certo, está de acordo com o espírito da Torá. Tem um conceito que se diz... Não estou falando que essa é a interpretação, mas estou tirando uma lição bonita para a gente da Torá, também é válido, certo? Confesso que nos Shuri, muitas vezes eu falo: olha, eu acho, não tenho certeza absoluta, mas a Torá também. Está aberto entre aspas para a gente tentar interpretar. Esperamos, a gente reza para Deus que tudo que a gente fala seja de acordo. Mas eu não posso soltar um livro dizendo, está vendo? O A mais B mais o C que eu descobri, eu que não sou grande mestre cabalista conhecedora, talmúdico, etc. E dizer que essa é a interpretação. Então existem livros por aí que pessoas que chegam e começam a pegar a Torá e fazer essas brincadeiras entre aspas. Ok, bonito, legal. Isso é cabalá? Não. Isso é Torá? Talvez. Provável que não. É uma brincadeira, entre aspas, que alguém fez. Pegou números e justo calhou. Ele é bom de matemática. E a Torá, realmente, a Torá é o, 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 o blueprint, é a planta baixa do universo. Então, tem dicas para tudo. Está tudo na Torá. Então, você pode ser até que isso foi uma coisa legal, que você achou na Torá. Por isso significa que você vai colocar o filho no braço, no outro braço, aí você já comprometeu a integridade do texto. Se é para tirar lições, que essas lições vão te aumentar em irachamai, e você ainda melhor ainda se consulta com alguém que entende da Torá e fala, olha, condiz com o Espírito. Se Moshe Rabbein falou isso ou não, não tenho como garantir. Mas pelo menos não está contradizendo a Torá, com certos cuidados até que você pode, com vários cuidados, pode até, eventualmente, se aventurar a fazer uma coisa dessas. Mas, fazer um livro e dizer, olha, está aqui, está na Torá, essa é a interpretação, é a autêntica e verdadeira? Não. Então, isso eu justo aprendi do meu professor, que ele falou... Fez um comentário sobre esses tipos de livros, etc. Ele falou, livro legal, parabéns. Shkoiach. É Torá, não é Torá? Você pode levar ele no banheiro, eventualmente? Se é, precisa fazer Abrahá de Notena Torá, Baxé Bacarbá, no isso Não podemos afirmar, não temos certeza. Então, fica como algo bonito e curioso. Então, tem que tomar esse cuidado também para entender que isso, número um, não é exclusivo, não é essa novidade da Kabbalah numerologia. E número dois, como tudo, certo? tem que condizer ao texto, tem que fazer parte da estrutura da Torá, tem que ter a tradição, tem que é, é, respeitar as regras da Torá e não contradizer e não achar que isso necessariamente, né, como todas as interpretações, essa é a interpretação, e dizer que isso é autêntico, etc. Então tem que se tomar, seguir esses, esses mesmos parâmetros que a gente tem em relação à Torá. Tá? Então o Remes, uma das maneiras de Remes, Remes são dicas. Mas Remes você tem muitas vezes no Talmud também, que a, a Torá não falou claramente, tá certo? A Torá não falou claramente, mas a Torá te indicou ler a mes em hebraico, significa uma indicação. Então, num texto normal, você tem o que está escrito no texto, isso é a interpretação simples que a gente falou. Depois você tem, olha, se você prestar atenção nas nuances, isso chama um Remes. Por que está escrito dessa forma e não de outra? Por que tem esse vav ou não tem esse vav? Por que, então, essa é uma das as dicas que a Torá te deixou? E aqui uma coisa curiosa que também a gente vê, a preciosidade da Torá. O um, um verdadeiro professor autêntico, ele não vai dar tudo de mão beijada, tudo servido para o aluno. Ele vai dar uma aula... Que, como a Gemara diz... Sempre você vai ensinar o seu aluno... De maneira concisa. Por quê? Quando você fala de maneira resumida... Ele consegue absorver a essência da informação. O professor foi lá, sentou e falou uma frase. Você acha que entendeu... E pegou uma ideia básica. Com os anos, você vai olhando de novo para essa frase... E fala... Uau! Agora que eu entendi o que ele quis dizer. Passa mais alguns anos e fala... Não! Agora que eu entendi o que ele quis dizer. Essa metodologia adequada de se ensinar qualquer matéria, especialmente a Torá. Você começa a falar muita informação, o aluno já se perdeu, não entendeu nada. Então você fala muita informação contida em poucas palavras. A Torá foi feita da mesma forma. Deus ele te passou a Torá. Cinco livros da Torá não é tanto. Cinco livros não é tanto. Mas em cada letra, em cada nuance você vai estudando, estudando, você vai uau. Poxa, não tinha percebido por que, que ele usou essas palavras e não outras palavras, tá certo? Então, a Deus quis que a gente tivesse, inclusive, esse prazer, essa participação e essa facilidade, de certa forma, de interpretar a Torá. Então, por exemplo, se Deus desse que não é tudo, mas ele vai dar por escrito já torá e já a Mishnah, espera eu já me perdi, calma vamos começar Ben Hamesh da Mikra com 5 anos de idade, estudei a história conheci a história, o que para mim parecia que eu já entendi tudo, já conheço a história de Avraham, a Yaakov já conheço, me conta outra história ano que vem tá certo? Todo ano a gente lê a mesma Torá? acho que podemos, podemos renovar, né? tem tanta história mais recente, legal, interessante do povo judeu não é essa a ideia, porque nessa mesma história da Abraham, vai que a cada ano você vai estudar de novo inter... uau, poxa, nunca percebi uma coisa dessas. E é sem fim esse, essa, é a metodologia. E esse prazer, esse gostinho, o deu pra gente. Eu falo, ele falou assim, eu vou te dar aqui, resumido entre aspas, mas cada ano você vai poder ver e estudar isso de novo. Então, isso serve para todos os quatro tipos de interpretação. Mas aqui no segundo nível dá para você já é, entender isso melhor, que são as dicas, as alusões que a Torá está te dando. De novo, não sou eu que posso chegar e falar olha, eu acho que a Torá está de eu acho, eu acho. Tudo tem que estar dentro desse contexto. Depois são o Drush. Drush, a palavra Drush, Lidrosh, é, em hebraico significa também exigir. Lidrosh é exigir. Ou Lidrosh é interpretar. Então, aqui, na verdade, é um campo de interpretação que, número um, você tem o que se chama Midrash. Midrashim. Várias histórias da Torá que a gente conhece populares você não vai encontrar no texto da Torá. Por exemplo, que Abraão vindo quando era pequeno, ele foi lá, pai era idólatra, quebrou, quebrou as idolatrias do pai, foi jogado no fogo, etc. Essa história não está escrita na Torá. Existe uma alusão para isso na Torá, que chamava... É... Ur-Kasdim, que o lugar onde ele morava é Ur-Kasdim. Ur, em aramaico, é fogo, que era lá que tinha um fogo muito grande, etc. E foi nesse fogo que ele foi jogado, Abraão vindo, etc. Mas é apenas uma alusão. Quem contou pra gente essa historinha? Essa é a historinha, não, mas a história de Abraão vindo. Quem contou pra gente vários e vários detalhes que tem, por exemplo, que é, o povo, como a gente sabe que só saiu, um quinto do povo saiu do Egito. Então, está escrito na Torá, meres eles saíram ramush, ramush em hebraico, okay. armado. Eles saíram armados do Egito. Então, na interpretação simples, saíram armados. Amanhã, depois, eles vão ter guerra com Amalek, etc. Então onde eles têm armas. Então, a Torá já te falou, eles tinham armas, que eles saíram armados diz para gente a interpretação. Por que, que a Torá está me contando isso? Qual que é a razão? Então, Hamushim vem de Hamesh, que é um quinto. Só um quinto do povo saiu lá do Egito. Então, poxa, aqui é uma dica, certo? E aí tem a, a passagem, dizer que eles faleceram quando? Na praga da escuridão, para que os egípcios não perceberam que quatro quintos do povo também morreu Justa, justamente nessa época. Então foi na escuridão. Então quem contou isso pra gente? Então esses detalhes. Miriam chegou pro pai. Gamaraca conta pra gente que Miriam chegou pro pai agora em Pesach. Falou por que se separou da mamãe? Afinal está sendo pior do que o farol. O farol que está querendo matar só os meninos está querendo matar as meninas também. Não, essa história não está escrita na Torá. Então isso foi passado por tradição. Isso se chama Midrashim. Tá certo? Midrashim autênticos. Foram passados por tradições. Ele pertence até a categoria de Drush. Por quê? Porque a ideia dos Midrashim, dessas histórias, é muito interessante. que às vezes a pessoa fala, isso aqui é para criancinha. Você tem em português os livros Tesouros da Gadot da Torá. Um bom livro para ler. Você tem o, o Pequeno Midrash Disse. Em português também vale a pena ler. E principalmente para crianças. É escrito que os Midrashim, essas tais das historinhas que são chamadas Agadot da Torá. Você pode achar que são contos de fada. Rásvei são contos, etc. Esses Midrashim é o que eles extraem da gente eles fazem, eles exigem da gente e trazem pra gente irat shamayim, temor a Deus o temor a Deus a gente consegue extrair dessas histórias se você para e pensa, número um a gente vê como a história impacta muito mais as pessoas do que às vezes um ensinamento profundo, mas além disso as histórias têm um efeito quadraderal muito profundo que elas despertam na gente o irat shamayim mais às vezes do que a parte intelectual e lógica da própria torá. Então é muito importante conhecer, ler esses midrashim, estudar esses midrashim. Existe inclusive um costume antigo de se estudar é, 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 essas zagadot da torá, essas passagens da torá ou da gemara é, que se chama é, Ein Yaakov são as passagens. Tem um livro, um, um, um Mari Ben Chaviv que foi ele que compilou, ele pegou todo o Talmud, o Talmud ele é dividido também em duas partes, tem a parte, é, mas está misturado tudo, tem a parte lógica, certo? O esqueleto, talmúdico etc., e no meio de repente surge uma história, um conto e etc., que aconteceu em várias épocas, então ele resumiu só essas partes de histórias, que aliás, pelo que me falaram lá, que os chineses começaram da Guimarães etc., não pegaram a parte Guimarãe, que a gente quando a gente pensa em Guimarães que é aquela parte complexa, lógica, etc., é só as historinhas, assim que me falaram uma vez. Podia, então, são historinhas, não são histórias, são histórias mas, é, é, mas essas, essas partes da Torá, elas exigem da gente. Porque quando você vê, por exemplo, a coragem que Abraham havindo teve quando era pequeno e enfrentou o pai, poxa, isso te ensina o conceito de auto-sacrifício, coragem e contracorrente e assim por diante. Então, todas essas histórias que parecem, parecem historinhas, elas fazem das, parte desse, desse contexto, dessa metodologia chamada Drush. E todas elas têm indicação para elas no próprio texto da Torá. Só que, talvez, eu, você e eu não conseguimos sempre enxergar elas. Quando você estuda, tem um livro também muito bom que chama Meam Loez, é, tem tradução em inglês, que ele, na verdade, também ele resumiu vários dos Midrashim, dos vários comentaristas de Midrash, inclusive, às vezes, tem discussões. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Que idade Avram tinha quando ele... É, quando ele conheceu a Deus, assim por diante. Mas todas essas marlocó, todas as diferenças estão dentro do âmbito, dentro do campo da Torá. Então, esse livro, Me Am do ele é muito bom porque ele consegue reunir vários, ou os principais comentaristas no campo de Drush. Então, é muito bonito. Eu já usei também para dar muito shiurim de paraxá, que são aquelas coisas que não estão na paraxá escritas, simplesmente mas tem muitas historinhas que fica mais fácil, assim, mais, mais é, agradável, um, um nível de estudo mais light, digamos assim, que as pessoas... É, trazem mais uma coisa bonita muita coisa tô posso posso seguir tá muito não 9 horas Nossa. vai consegue mais 10 minutos não não consegue uma coisa muito curiosa de que os rafamim ha falam pra gente que bem nessa parte de drush que são essas historinhas entre aspas nelas estão escondidas os maiores segredos da torá quando a gente fala de Kabbalah, a gente fala de historinha, parece duas coisas contrárias. Kabbalah tem uma coisa muito profunda, e, mas bem nessas historinhas tem os segredos, da, os segredos mais profundos da Torá. O que, que significa isso? Às vezes, você lê a guimará você vê umas histórias extremamente bizarras. Bizarras. Histórias, aparentemente, sem pé nem cabeça. Então não vem agora o um momento de explicar, já dei vários shurima a respeito de que Midrash, cada um desses, mais um ponto importante, cada uma dessas quatro metodologias, elas, uma vez que são metodologias diferentes, elas respeitam regras diferentes. Quando você vai interpretar, por exemplo, da maneira simples, então tem as regras de que, que significa a coisa simples, a hora que você começa a interpretar mais profundo já não é mais simples, você já passou para o próximo campo cada uma delas tem as suas regras tem o seu é um campo então é um é um outro jogo esse jogo tem as suas próprias regras então do midrash é, vou tomar muito cuidado com isso que eu vou dizer agora muito cuidado mas os midrashim muitas vezes existe um conceito que se chama ele falou exageradamente então por exemplo às vezes tem números é, tem números não vou entrar agora mas por exemplo tem números que parecem muito fora da realidade então, tem uma passagem no Talmud famosa, que tinha uma, passagem, uma, uma cidade de Israel, que é uma cidade, é, 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 não lembro se é chamada, é, esqueci a cidade, mas fala que essa cidade tinha 600 mil aldeias, cada aldeia tinha 600 mil casas, casa a casa tinha 600 mil, e chega no número de quantas pessoas tinham, uma vez eu fiz a conta bilhões. no Talmud, dá 60, 630 bilhões de pessoas que viviam. <risos> E aí, eu falei, poxa, isso aqui, quando eu era pequeno, infelizmente, mas assim, eu, eu tinha uma certa revolta, tá vendo? É mentira, razão shalom, confesso pra vocês. E foi aí que eu comecei a descobrir a Torá e entender. E aí, falei com meu professor no Shiva, ah, falei, tá vendo? Tava aquela época de rebelião jovem, não sei o quê. Ah, isso é exagero, não sei o quê. Ele abriu o comentarista Marchá, que é um comentarista muito autêntico, verdadeiro, acompanha todo o Talmud. E o Urá Marchá, ele traz Guzmarro é um exagero. É uma linguagem exagerada de se falar. Pera aí. No campo simples, eu não posso falar, Torá mandou colocar filhinho sempre. Ah, exagero. Shabat, não pode fazer tanta coisa? Ah, <risos> exagero, vai. Dá uma relaxada aí. 39 e leis? Ah, uma lei aí, tá bom. Faz que duas, calar, o resto é exagero. É, é, exagero, não posso falar dentro do campo simples. Agora, dentro do campo de Drush, que são essas historinhas, eu não. Por isso eu falei, tomar muito cuidado. Eu não posso chegar e falar que é um exagero. O que está lá, eu preciso levar em conta que está lá, está lá. Mas se um verdade... alguém que conhece as, le... as regras do jogo, ele chega e fala que ele é, verdade... que ele é um exagero, então eu tenho... aí eu vou entender que é um exagero. Pera, só concluir. Hassidut explica, que depois eu vou chegar no Rassiduto, mas Hassidut explica uma coisa fantástica, o Rebbe explica uma serra muito bonita, de que, peraí, a Torá não é mentira. Tinha 600, 630 bilhões de pessoas ou não tinha? Se não tinha, porque se fala que tinha. Então o Rebbe explica uma coisa muito bonita que tem algumas coisas no Midrash, não sou eu que posso dizer, ah, isso é exagero só porque eu acho que é exagero. Ah, Paró era muito baixo. Ah, Mochá era muito alto. É exagero. Então você começa por aí que é exagero porque você acha que é exagero, que não entra na tua, na tua lógica, ou que Adama Richão vivia. Então a Dama Richão também não viveu quase mil anos. Ah, isso é exagero. Tudo é exagero, aí você perde a noção de toda a Torá, e aí tudo é exagero. Você agora cria as suas próprias regras do jogo, você já perdeu, você já fugiu da Torá. Então, de novo, dentro desse campo, quem entende e sabe é, interpretar, ele pode chegar e falar que é um exagero. O Rebbe explica, que dizer, um exagero. O Rebbe fala uma coisa bonita. Quando você fala que lá tinha... Às vezes você pode pensar, o que, que é um exagero? Está querendo te contar uma história. Então, você conta uma criança, você fala, tinha uma pessoa muito alta. E a criança está pensando em alguém que era cabeça até o céu. É um cara de um metro e meio, um metro e setenta, um metro Para a criança que mede, sei lá, né? nem um metro para ele já... Mas o Rebbe explica que é muito mais profundo que isso. Quando você fala que tinha essas milhões de pessoas, etc., quer dizer que espiritualmente tinha essas pessoas, quando você fala já do terceiro nível, que é o campo de Drush, você às vezes, o Midrash, ele pode dizer que tinha lá 600 bilhões de pessoas, espiritualmente tinha, não sei se eram almas, ou potencial de almas, coisa assim, tinha espiritualmente tinha, não é tudo que acontece espiritual que chega a se materializar, tá certo? Então, vamos dizer um exemplo, não sei se tem isso na Guimarães, mas Fulano era muito rico, tinha muitas ilhas e muita não sei o quê. Ele realmente, em potencial de riqueza, ele tinha isso. Materializou talvez um centésimo disso. Então, essa é a ideia que a Torá... A Torá fala nos céus e ela dá uma dica aqui embaixo. Quer dizer, a Torá... O que a gente vê aqui no mundo físico, ele é o final da linha, tá certo? Então, não significa que verdadeira... O que significa que, de verdade, naquela cidade tinham 600 bilhões de pessoas. Porque a realidade verdadeira é a realidade espiritual. Só que no mundo material, você só via... Tantas mil pessoas. Então, é uma coisa muito profunda, que aqui explica que a Torá não é exagero. Não é um exagero. A Torá te fala numa linguagem que é espiritual. E você, talvez, com a sua visão limitada, material, não consegue enxergar aquilo. Então, isso aqui é mais uma coisa bonita, que aqui a gente vê também como que é Hasidut, que é o que a gente vai fazer no final desse estudo, como a Hassidut volta e interpreta cada um desses, desses quatro níveis e dá uma luz diferente. Então, aqui você vê um exemplo para isso. Quer dizer... Você viu lá no Midrash, o Aguimarã trouxe que tinha 600 bilhões de pessoas. Aí chega o Marchá, é exagero. Você fica meio confuso, aí... é ou não é? Que história é essa? Hassidu te explica que é. É um exagero para a nossa visão material, mas é a realidade espiritual. Então, isso é uma coisa muito curiosa. Então, uma vez eu estava discutindo com meu professor... um dos meus professores, a é, que agora, por exemplo, a gente está lendo sobre de Shimshon, uma Serra de Sotá... Então, está escrito que Shimshon, ele tinha as costas dele eram largas, igual os portões de Gaza, de asa na época. Os portões de Gaza tinha 30 metros de largura. A largura de chinchona trinta é 30 metros. Eu falei, "Tá vendo? Só aqui é um exagero. Ele falou, "Peraí, aí, você viu algum lugar que está escrito que é exagero? Ah, mas fala é impossível. Ele falou, não é porque te parece impossível que é impossível. Ah, é difícil de você imaginar? Isso é problema teu. Então, aqui o respeito que a gente tem que ter pela integridade do texto. Não sou eu, não é porque eu acho que é exagero, que é impossível, que é impossível. Ah, é muito grande. Ah, é muito forte. Tudo bem, vamos ver os comentaristas. Então tem que, tem que sempre ter essa, esse nível de fé e nível de humildade perante o próprio texto. Então só resumir o que a gente falou, a gente continua na próxima. A gente falou, puxa, é a interpretação, não vamos chamar isso de literal, porque tem um risco de achar que é literal mesmo. Então, é, chata explicação, simples. simples. Remes são as dicas. Vou me tratar, ver um pouco melhor o que, que é Remes, mas como a gente viu aqui que, na verdade, a, a Torá nos dá dicas, as nuances ah, da Torá, é. que isso também funciona em toda a Torá e que a Torá, na verdade, te indica, te fala algumas coisas, mas se você olhar nos detalhes, vai te indicar outra coisa. E o Drush, que é aquilo que você extrai da Torá. E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais no que é o Midrash. Mas, na verdade, o Drush não é só o Midrash. Mas é um... Então, Midrash significaria a parte que foi transmitida oralmente. Mas o Midrash também tem uma metodologia que a Agmará usa bastante Midrash. Ah, já que está escrito aqui, significa que A, B ou C. Então, isso é Lidrosh, Dorshim. Se a gente vai olhar o Rabi Shumel Omer, Bishlosh, Esremidot, a Torá que é são as 13 formas de interpretar a Torá ele usa a linguagem então só para dar um exemplo aquilo que eu falei que a gente coloca o tefilim na literalidade poderia se assim, achar que o tefilim tem que ser colocado entre os olhos, da onde eu sei que não é entre os olhos, que existe uma outra passagem da Torá, que é Está escrito que você não deve raspar os, a su, o seu cabelo que está entre os olhos por um morto. Prática, a prática idólatra que existia, quando alguém morria, então eles raspavam o, a, o cabelo na parte perpendicular. Ninguém tem cabelo entre os olhos, certo? Não, o cabelo na parte correspondente entre os olhos. Aqui, eles na testa, eles raspavam. E a Torah fala, não raspa o cabelo. entre bem neneja. Aí o Shachamim fala, peraí, bem nenecha? Bem neneja. A gente farta a gente fala bem Então, lá bem quer dizer, a Torá entende que bem não é literalmente entre os olhos. Bem é perpendicular entre os olhos. Então, eles falam bem aqui, bem ali. É aqui que se coloca o tfirim. E isso é respeitado hoje mundialmente, por toda por todo qualquer linha judaica que você vai, você vai seguir, linha autêntica, verdadeira, ela vai seguir essa regra. Essas regras também não é invenção, ou, ah, legal, beneneha, legal, 2 mais 2 é 4, fechei. Então isso também tem uma tradição, tem uma metodologia. Mas aqui isso também pertence à terceira categoria de Drush. Significa 13 formas diferentes dentro desse Drush, que Cada uma dessas três também tem as suas regras. Olha como a Torá é complexa, certo? Então, é, 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 hidrush, então significa Lidrosh, extrair de uma palavra para outra palavra. E com isso eu concluo, com A mais B eu consigo chegar no C. Então, só para a gente ter uma ideia como a Torá é complexa, como é uma, né, um estudo tão profundo, só para a gente entender como funciona o espectro da Torá. Só para concluir, eu falei recentemente, confundi um pouco mais. Olha a primeira letra do alfabeto hebraico. Olha como você pode interpretar ela. Aleph. Aleph é a primeira letra. Aleph tem uma, um desenho do Aleph. É um Yud em cima, um Yud embaixo, e algo que conecta os dois. Como eu expliquei, uma das interpretações é que Yud é Hashem, Yud é Yehudi, um judeu, e o que nos liga é a Torá, é o temor aos céus. Então, isso é Aleph. A palavra Aleph significa ensinar. A palavra Aleph também é Eleph, que significa mil, ensinar, na verdade, a primeira letra que você ensina. Depois, o Aleph tem um valor numérico. 1, um. Aleph, é a Shem, tem o um valor numérico. Então, cada detalhe, você pega só a primeira letra do alfabeto. Olha quantas formas diferentes. Aleph, fora que interpretação. Tem um valor numérico simples e um o valor numérico composto. O nome Aleph, ele é feito de Aleph, Lamed, Fe. Então, tem o um valor complexo do Aleph, significa Aleph, 1, um, mais lamet que é 30, mais pei que é 80, dá quanto? 111. 111. 1, 1, 1. Aleph é 1. Um. Olha que interessante. Tudo se conecta. Então, é... Assim, se a gente tem na letra da Torá, imagina como você vai formar uma palavra da Torá. Imagina como você vai falar um versículo. Imagina quando alguém olha para toda a Torá. Agora você pode entender melhor o que significa um grande estudioso da Torá, um cabalista profundo. Cabalista significa que ele conseguiu ser mestre em todas essas formas, em toda a Torá, e ele consegue enxergar toda essa Torá como uma coisa só. Imagina, e unir tudo, né? e unir tudo tá certo? Por isso que você vê que a Torá é infinita, certo? Então, é, só para a gente ter uma pequena noção do que significa, ainda a gente não chegou no Modé que é a primeira frase que a gente fala todo dia, é só a introdução para a gente entender as quatro formas e a quinta forma depois de interpretar a Torá. E cada letra da Torá, cada, cada vírgula da Torá, cada coroinha da Torá, tem a passagem do Rabbi Akiva, que ele estava ensinando Alachot, 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 sobre as coroinhas, sabe? Tem aquelas letras que é... é é, é, chatnes, na verdade, você coloca o shin, você tem as coroinhas, por que essa letra tem a coroinha? Por que a outra não tem? Por que, por que tais coroinhas? Por que nessa palavra? E assim vai realmente interpretações autênticas, verdadeiras, divinas que são infinitas. Então, isso traz pra gente um pouco mais, a ideia tá com esse juro, principalmente trazer pra gente um pouco mais de chamar um pouco mais de reverência ao texto que a gente tem, a Torá que a gente tem. Não é um livro de histórias como as pessoas, às vezes, com tanta facilidade, chegam e falam, ah, isso aqui é do sábio, isso aqui é invenção, isso aí também acho diferente, não é bem assim. Pra você entender da onde surgiu Cada mitzvah, cada costume, cada letra, cada nuance autêntica e verdadeira, olha, olha quanto profundidade, que só para a gente ter uma ideia, existe em cada uma dessas letras da Torá, cada nuance, cada milímetro da Torá. Ok.